0: Hola Alma, ¿cómo estás? Bienvenida. Vamos a empezar hoy con la carta número uno de los maestros Elohim. Y la dinámica que vamos a seguir en cada una de las cartas es la siguiente. Voy a leer primero la carta tal cual ha sido recibida y canalizada por mí. Luego... Eh, viene una parte en la que intentaré explicar aquello que considero que necesita ser eh, bajado más a la tierra o explicado de una manera más comprensible, más tangible. Y finalmente terminamos con una frase o decreto que tiene relación con el tema que trata la carta Y que la idea es usarlo para trabajar con él eh, durante la siguiente semana. Ya posteriormente haremos ejercicios y y tareas con esto. Pero en principio quería, al ser la primera carta, que comprendieras eh, cómo cómo voy a manejar la, la dinámica para transmitirte los mensajes de de los Maestros del Cielo Elohim. Comenzamos pues. Carta número uno. Hay un lugar en el que te sientes segura, pero no hay que darle al ego estructuras en las que se acomode. Aprende a jugar muy rápidamente con ellas y puede llevarte al engaño. Por eso... Siempre hay cambio, cambio, cambio. Hasta el animal de piel más gruesa, como la persona con la armadura más fuerte, poseen un punto débil por donde es fácil traspasarlos. Sus ojos. Los ojos no solo ven, sino que también dejan ver. La mente suele ser una traidora al traducir las imágenes. Pero los ojos del corazón saben bien lo que han visto. Uno mismo se engaña y se miente. Uno mismo se toma el pelo y juega consigo mismo y sus emociones. Bien, hasta aquí la carta número uno. Y ahora voy a, a conversar contigo un rato sobre estas palabras. Si lo deseas, puedes poner pausa y, y quedarte sintiendo un rato lo que los maestros han transmitido, lo que te han transmitido a ti, ¿verdad? Eh, puedes inclusive, te invito a, a, que, a que escribas. Eh, ¿Qué que parte de, de, de tu ser ha tocado? Bien, esta primera carta es casi una advertencia. Y se refiere a ese traje que llamamos ego, a ese personaje. Esa máscara en la que nos introducimos para jugar este juego de la vida, a la que llamamos persona. Bien. Ese traje, cuando nos acomodamos en él, nos ofrece cierta seguridad, entre comillas, seguridad. sí. Y es por eso, por lo que acabamos creyendo que eso es lo que en verdad somos. Pasamos a vivir en eso que yo denomino incómoda comodidad en la que no estamos todo lo bien que quisiéramos pero tampoco estamos del todo mal y eso nos lleva a permanecer en una especie de letargo o limbo sí <ríe> que no nos permite expandirnos y desarrollar todo nuestro potencial es por eso por lo que las grandes crisis personales son, en muchos casos, el recurso que nos ofrece la vida para sacudirnos, esa estructura en la cual nos hemos acomodado. Y nos invitan a ir más allá de los límites que nosotros mismos nos hemos forjado. En más de una ocasión le he escuchado decir a mi maestra cuando te sientas cómodo en un lugar, y este puede ser físico o psíquico, (ríe) busques el cambio. El cambio es lo único que permitirá que nuestra conciencia se expanda, porque en última instancia eso es lo que somos, conciencias en expansión. Esa conciencia se encuentra por encima de nuestro ego y a la vez lo permea, ¿verdad? No hay distinción entre nosotros. No existe nadie sobre la Tierra que no posea esa conciencia y la posibilidad de expandirla. Por muy arraigados que estemos a nuestra estructura, todos poseemos un lugar por el cual podemos acceder a esa esencia que nos conforma. Y la puerta para acceder a ella no está en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Como le decía el zorro al principito, lo esencial es invisible a los ojos. Y solo se puede ver bien con los ojos del corazón. Tenemos que aprender a mirar más allá. A leer entre líneas o entre ojos. Ir por la vida con los ojos en el pecho, a la altura del corazón. Es tal nuestro aturdimiento mental que aún nos cuesta comprender esa diferencia. Nos enredamos con las herramientas que se nos han dado para poder vivir en este mundo dual. Nos enredamos con la vista y nos creemos todo cuanto nuestros ojos ven. Y lo que no son capaces de ver, no lo creemos. Pero sobre todo, la gran, gran enredadora es la mente. Hace algunos años, en una meditación, llegaron a mí estas palabras. La mente es una herramienta para cumplir con nuestra misión en la Tierra. La usamos demasiado. Nuestra mente, en realidad, no debería más que cumplir con su función de comunicación. Habría de ser una herramienta a nuestro servicio, y no al revés, como sucede en realidad. Sin embargo, hoy por hoy la mente tiene el mando y se ha convertido en nuestro Dios, para lo cual nos ha convencido de que los temas del corazón y todo eso de la espiritualidad es solo para los débiles necesitados de aferrarse a algo. La ciencia se impone porque deja claro que 2 más 2 es 4 y no hay discusión, todos tranquilos. Porque con la ciencia todos podemos ver para creer. Hemos convertido a la ciencia en otra religión. Pero el problema no es ni la religión ni la ciencia. El problema siempre es el hombre y su insistencia en colocar la verdad de lo que es afuera, convirtiendo a su propia divinidad en ídolos ajenos a sí mismo. Cuando solo miramos a través de los ojos del cuerpo, se nos escapan muchísimas cosas que están más allá de nuestra pequeña comprensión. Debemos dejar de engañarnos con ese afuera y comprender que es exactamente al revés. Creer para ver. La frase que te dejo, el decreto o el mantra para que puedas trabajar con él, y con todo lo que hayas sentido al escuchar estas palabras de la carta número uno de los maestros Elohim, es el siguiente. Hoy creo en mí. Hoy creo en ti. Hoy nos creo. Muchas gracias, alma por estar ahí.